0: Hi, mein Name ist Marc Frevert und ich heiße dich herzlich willkommen im Podcast entspannter pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe dir hier in diesem Podcast ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Heute ist das Thema des Podcasts sieben Dinge, die ein Pendler unbedingt braucht. Für die meisten Berufspendler ist nämlich ein geregelter Alltag mit einigen Fixpunkten wichtig zu diesen Fixpunkten gehören unter anderem Bahnabfahrtszeiten, Umsteigezeiten und Co. Für Autopendler gehören ebenfalls die Uhrzeiten der Abfahrt daheim und im Büro dazu. Nur so können Pendler den berüchtigten Staus, den vollen Zügen oder langen Heim- und Hinwegen aus dem Weg gehen. Und selbst dann ist natürlich nicht alles garantiert. Man erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit einer rechtzeitigen Ankunft. Damit das aber auch funktioniert, damit man rechtzeitig ankommt, sowohl im Büro als auch daheim, ist es für die meisten Pendler fast zwingend notwendig, gut organisiert zu sein. Einige Pendler sind oftmals richtige Organisationsmonster, von denen so mancher Forschungsvorsitzende eines DAX-Konzerns noch etwas lernen könnte. Doch wie organisiere ich mich als Pendler? Wie muss ich planen, damit das alles so gelingt? Und was brauche ich dafür? Über diese Fragen habe ich mir einige Gedanken gemacht. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe Befragungen durchgeführt und auch meine eigenen Erfahrungen einfließen lassen. Und am Ende des Tages sind dann die vorhin schon erwähnten sieben Dinge, die ein Pendler unbedingt braucht, herausgekommen. Also ich habe das Ganze dann auf sieben wesentliche Elemente eingedampft. Gibt natürlich prinzipiell noch viel viel mehr Dinge und einige von euch werden, dass ich auch eine andere Meinung haben, dass es andere sieben Punkte sind oder dass man noch was ergänzen kann, dass es mehr oder weniger sind oder was auch immer. Da ist das natürlich auch ein Stück weit dann meine eigene Meinung und ähm, für Diskussionen und Meinung bin ich natürlich gerne offen. Da könnt ihr mir dann einfach schreiben oder in den Kommentaren unten posten. Aber nun kommen wir mal zu den sieben wichtigen Punkten, die meiner Meinung nach für einen Pendler, für eine gute Organisation zwingend notwendig sind. Punkt Nummer eins. Eine Alternative haben. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du... Wenn es irgendwie geht, deine Pendelstrecke so planen solltest, dass die Alternativen offen stehen. Also zum Beispiel, wenn ein Zug ausfällt oder ein Zug Verspätung hat, dann solltest du nicht erst auf große Suche nach der Alternative gehen oder hektisch im Handy oder im Laptop kramen oder den Schaffner fragen, wie kommst du vorwärts, sondern die eigentlich schon parat haben. Das gleiche gilt natürlich auch für Pendler mit dem Auto. Also welche Ausfahrten können bei richtig langen Staus oder auch Unfällen die richtigen sein? Wo kann ich langfahren, wenn die Autobahn gesperrt ist? Wo kann ich langfahren, wenn ein Traktor die nächsten zehn Kilometer vor mir auf der Straße fahren wird und ich kann ihn nicht überholen? Und wichtig gehört da dann eben auch dazu, wann sind denn die Hauptverkehrszeiten auf diesen Strecken? Also wann fahren alle anderen zur Arbeit? Wann fahren alle anderen nach Hause? Und wenn ich das weiß, kann ich mir... Notfall die Strecke eben auch anders gestalten. Das bedeutet also, wenn irgendwas auf der Zugstrecke ist, wenn irgendwas auf der Straße ist, dann solltest du innerhalb kürzester Zeit sofort deine Alternative checken, ob es darüber schneller ist. Die haben natürlich eventuell auch viele andere, aber trotzdem kann es durchaus mal sein, dass es deutlich schneller ist oder sonst irgendwie. Oder es kann sein, dass du morgens im Zug, ist, irgendwas passiert, es geht nicht weiter, vielleicht gibt es dann irgendeine Möglichkeit, auszusteigen und wieder zurückzugehen und dann Homeoffice zu machen. Oder beim Autofahren gibt es dann die Möglichkeit, irgendwo, sagen wir mal, umzudrehen, ein Stück weit anders fahren, um das Ganze zu umfahren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du eine Alternative hast, dass es quasi am besten nicht nur eine Möglichkeit gibt, zur Arbeit zu kommen. Das kann auch durchaus sein, dass du sagst beim Auto, ich drehe wieder um und fahre im Zug oder es kann im Zug sein, ich fahre wieder zurück und fahre mit dem Auto. Auch das ist eine Alternative. Nur du solltest dir diese Alternativen einfach vorher bewusst sein. Eine solche Alternative ist quasi innerhalb von kürzester Zeit entschieden, welche du dann nimmst. Und dadurch musst du nicht erst großartig überlegen und planen, was nun das Klügste ist, was man jetzt als nächstes machen sollte. Und das deswegen bin ich der Meinung, man sollte immer eine Alternative haben. Der zweite Punkt von den sieben Dingen, die ein Pendler unbedingt braucht, ist gute Planung. Also im Idealfall hast du aus meiner Sicht so mache ich es zumindest, eine Wochenplanung und auch eine Tagesplanung. Diese Tagesplanung kannst du am Morgen des Tages machen oder am Abend des Tages zuvor. Denn gerade als Pendler ist es natürlich auch nochmal wichtig, Pufferzeiten sich einzuplanen, auch bei wichtigen Terminen. Generell sagt man, man soll also sich maximal 50 bis 60 Prozent des Tages verplanen. Und als Pendler ist das natürlich immer noch ein bisschen schwieriger, weil zusätzlich zu diesen unvorhergesehene Dingen, die durch die Arbeit oder sonst was noch reinkommen, kommen auch noch unvorhergesehene Dinge durch die Pendelstrecke hinzu. Und diese Puffer solltest du dann nicht nur morgens, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, reinlegen, sondern natürlich auch abends. Dann auch abends wirst du vielleicht eventuell noch was machen, du wirst mit deiner Frau was machen, du wirst mit den Kindern noch irgendwas machen, du wirst ins Kino gehen, du wirst noch was trinken gehen. Und das ist ziemlich blöd, wenn du da dauernd zu spät kommst. Das belastet. Daher solltest du versuchen, deine Tage und auch deine Woche so zu planen, dass du alles Wichtige unterbekommst. Und meist weiß man das ja eigentlich schon immer vorher. Klar, es gibt immer wieder unvorhergesehene Dinge, die dazwischen kommen, aber das ist einfach so. Dafür hast du auch den Puffer. Aber versuch immer die Woche so ein bisschen vorauszuplanen, dass du zum Beispiel weißt: ah oh, ich habe am Donnerstag einen wichtigen Geschäftstermin, ich wollte aber abends noch mit meiner Frau ins Kino oder so. Das Ganze beißt dich so ein bisschen. So kannst du schon vorher einschreiten und eventuell mit deiner Frau sprechen fragen, können wir das Kino vielleicht auf Freitag verschieben? Oder du sagst, okay, ich komme Donnerstag später heim. Dafür kommst du vielleicht am Freitag früher heim. Wenn du das quasi proaktiv vorher kommunizierst mit deiner Partnerin oder aber auch mit Geschäftskunden, kann man natürlich auch so rum sein, dann, dann ist das viel, viel wertvoller, als wenn du versuchst, das irgendwie zu erfüllen, wenn du da irgendwie dich total abstresst und dann auf den Zug rennst oder über die Autobahn bretterst und das dann versuchst irgendwie einzuhalten. Und dafür ist eben eine gewisse gute Planung da und das kann man mit der Wochen- und auch der Tagesplanung sehr gut umsetzen. Deswegen ist für mich der zweite wichtige Punkt eine gute Planung, sprich eine gute Vorbereitung für die Woche und für den Tag. Der dritte wichtige Punkt, den ein Pendler unbedingt braucht, ist meiner Meinung nach ein gut gepackter Rucksack. So, was was meine ich damit? Ganz einfach, wenn trotz aller bisher angesprochenen Punkte, wie vorhin durch gute Planung etc. oder auch durch die Alternative, wenn du doch mal länger im Zug sitzt als gedacht, wenn du doch mal länger im Auto sitzt, weil die Autobahn gesperrt ist und du mittendrin stehst, na, was ist dann ideal? Brauchst einen gut gepackten Rucksack. Was meine ich damit? Also, du solltest immer genug zu trinken dabei haben. Es kann immer was passieren, dass du doch mal deutlich länger brauchst. Und da ist ähm, genug Trinken auf jeden Fall dabei. Dann solltest du immer eine Kleinigkeit was zu essen dabei haben. Also irgendeinen Schokoriegel, Müsliriegel, irgendwas, damit du nicht irgendwo total hungrig stehst, sondern damit du was essen kannst. Wegen mir auch ein belegtes Brot oder sonst irgendwas. Wenn du mit dem Zug fährst, Solltest du meiner Meinung nach immer genug zu lesen dabei haben, wenn irgendwas mal sein sollte. Du kannst vielleicht auch in einem Tunnel stehen bleiben, hast kein WLAN oder sonst irgendwas. Kein Empfang kommt ja auch oft genug vor. Dann ist es immer gut, wenn du was zu lesen dabei hast. Oder auch ein Notizbuch, wo du dir mal kurz was notieren kannst. Und für einen Autofahrer würde ich jetzt aus meiner Sicht, ich selber höre gerne auch gerne Podcasts. Kannst du natürlich auch diesen Podcast anhören, aber immer möglicherweise genügend Podcasts äh, dabei haben, die du dir anhören kannst. Ein, ein Hörbuch, wo du weiterhören kannst. Oder auch Musik, wo du sagst, okay, damit entspanne ich jetzt ein bisschen. Oder dann auch direkt zu wissen, oh, wen könnte ich denn anrufen? Vielleicht noch irgendwie Chefskunden kann ich mich da melden? Irgendwas, wo du auf jeden Fall versuchst, diese Zeit gut zu überbrücken. Und dafür ist ein gut gepackter Rucksack einfach wichtig, auch wenn er damit jeden Tag quasi aufs Neue gepackt werden muss. Aber das macht es deutlich entspannter. Denn es ist total beschissen, wenn du irgendwo stehst und gerade Hunger hast oder was zu trinken brauchst und du davon nichts dabei hast. Das ist richtig blöd. Der Vierte Punkt von allen sieben Dingen, die ein Pendler unbedingt braucht, ist meiner Meinung nach Routinen und Gewohnheiten. Es gibt einfach gewisse Dinge, die sollten möglichst automatisiert ablaufen. Dazu zählt für mich eine gute Morgenroutine, die hilft dir einfach gut und schnell vom Bett aufzustehen und den Tag zu starten. Hier solltest du nicht lange überlegen, was du frühstückst und anziehst und einpackst. Das kann oder muss meiner Meinung nach alles automatisiert ablaufen, vielleicht ist Frühstück schon hingerichtet, du weißt, was du anziehst, du hast dir alles hingepackt, das spart dir einfach Zeit und Energie, die du dann für den ganzen Tag noch weiter nutzen kannst. Denn wenn du morgens erstmal noch auswählen musst, was frühstücke ich eigentlich und was ziehe ich an und was brauche ich eigentlich alles für den Tag, dann dauert das alles, keine Ahnung, 20 Minuten länger, du kommst 20 Minuten später zur Arbeit, du kommst nicht rechtzeitig los. Und dann bist du wieder in diesem Punkt, dass du dir eigentlich deine Alternative raussuchen musst, wo du langfährst oder so, weil dir dann Hauptverkehrsstrecken schon total zu sind. Das gleiche gilt dann auch für eine Abendroutine. Auch so eine Abendroutine ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um einfach ideal den Tag zu beenden und damit auch quasi den nächsten gut vorzubereiten. Da zählt dann auch für mich dazu eben, dass du genau die Sachen, die du in der Morgenroutine brauchst, schon mal vorbereitest, den Tag so ein bisschen gedanklich für dich ausklingen lässt, denn wenn du dann auch noch gestresst ins Bett gehst, dann ist am nächsten Tag die Wahrscheinlichkeit, dass du gestresst aufstehst, genauso hoch. Ein weiterer Punkt, den einige nutzen, den ich selbst auch noch nicht jeden Tag, aber ab und zu mal nutze, ist so eine Art Mittagsroutine. Also sprich, was machst du mit der Mittagspause? Wie willst du die umsetzen? Also da kannst du dir was zu essen holen, aber damit ist es dann nicht getan. Vielleicht machst du noch einen kleinen Spaziergang, weil gutes Wetter ist etc. Oder du setzt dich an deinen Schreibtisch, gehst vielleicht nochmal deine Tagesplanung kurz durch Musst du irgendwas anpassen, musst du irgendwer Bescheid geben, irgendwas verschiebt sich oder du rufst deine Frau an, deinen Partner, deinen Mann, was auch immer, deine Kinder und versuchst damit noch so ein bisschen Energie zu tanken für den Tag. Der fünfte Punkt, der für mich meiner Meinung nach auch mit sehr wichtig ist, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, ist ein gutes Buch oder ein gutes Hörbuch. Also ein gutes Buch, wenn du natürlich lesen kannst im Zug etc., da solltest du meiner Meinung nach immer ein Buch dabei haben. Und im Auto solltest du meiner Meinung nach auch immer ein Hörbuch dabei haben, wo du einfach jederzeit anhören kannst bzw lesen kannst. Wenn du doch eben mal irgendwo in einem Zug stehst, der einfach die nächsten zwei Stunden sich nicht weiterbewegen wird und du kannst nicht raus, dann kannst du in diesem Buch lesen. Gleiches gilt im Auto. Dann kannst du in aller Ruhe dieses Hörbuch hören. Das ist für mich der fünfte Punkt. Den machen wir kurz und knapp. Das haben wir mehr oder weniger schon angesprochen. Der sechste Punkt. Ein Notizbuch. Was meine ich damit? Du brauchst... Meiner Meinung nach etwas, um deine Gedanken, Ideen und auch Pläne aufzuschreiben. Denn du verbringst normalerweise sehr viel Zeit unterwegs und man kennt es ja, man ist in der Dusche, da fällt dir irgendwas Wichtiges ein. Man sitzt im Zug, es fällt irgendwas Wichtiges ein. Oder man resümiert gerade im Auto den Tag und hat gerade eine Idee, wie man das Problem, was man vielleicht gerade hat, lösen könnte. Und da ist es sinnvoll, wenn man das einfach sich aufschreiben kann, beziehungsweise sich aufsagen kann. Was meine ich mit aufsagen? Du fährst im Auto kommst natürlich gut vorwärts und dann fällt dir irgendeine Idee ein. Was gibt es eine Möglichkeit? Die meisten haben ihr Handy dabei, die meisten haben ihr Handy verbunden oder haben es mit der Freisprechanlage verbunden. Und auch da gibt es die Möglichkeit, dass man kurzzeitig so eine Art äh, Voice-Record machen kann. Das heißt, man wie so eine Art Diktiergerät, man diktiert sich quasi selber was, man diktiert sich quasi die eigenen Gedanken ins Handy und kann die dann später anhören und sich die Idee dann verarbeiten oder nochmal in Erinnerung rufen. Das gleiche mit dem Zug, da gibt es dann die Möglichkeit, dass man ein digitales Notizbuch führt, wie Evernote, OneNote etc. oder halt auf Papier so ein klassisches Moleskin oder File Effects. Und das ist gerade wichtig, weil oftmals hat man nicht die, direkt die Möglichkeit, mit dieser Idee die weiter zu spinnen oder sich weiter Gedanken drüber zu machen. Und dann ist es wichtig, dass du dir das aufschreiben kannst. Dann geht da immer nämlich absolut nichts verloren. Denn gerade beim Pendeln fängst du ja an, so ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen, Du versuchst den Tag zu verarbeiten oder du versuchst dir auf den Tag vorzubereiten und gerade dann ist es sinnvoll, wenn du dir da was aufschreiben kannst oder wenn du dir was aufnehmen kannst. Kommen wir zum letzten Punkt, zum siebten Punkt. Dann haben wir alle sieben Dinge durch, die ein Pendler unbedingt braucht. Und der siebte Punkt, den ein Pendler unbedingt braucht, ist eine Aufgabe. Denn pendeln ohne etwas zu tun ist nicht gut also sprich nur stumpf im Auto zu sitzen und Radio zu hören oder in der Bahn einfach nur vor sich hin zu dösen, ist für einen Berufspendler auf Dauer keine gute Idee. Du brauchst eine Aufgabe, die du erledigen kannst. Gerade in der Bahn gibt es so viele Möglichkeiten. Und auch im Auto sollte nicht nur das Radio laufen. normalerweise kannst du diesen Podcast anhören oder natürlich auch jede Menge andere Podcasts. Denn der Zeit beim Pendeln einen Mehrwert geben, ist mit das absolut Wichtigste und das erleichtert das Pendeln ungemein. Denn nur so hast du einfach das Gefühl, dass diese ganze Zeit, die du beim Pendeln verbringst, nicht verloren ist. Das Ganze sorgt für weniger Stress, du kannst deine Zeit sinnvoll nutzen und schätzt eben das genau. Und ich suche dir also eine regelmäßige Aufgabe. Eine Aufgabe kann zum Beispiel regelmäßige Weiterbildung sein. Zum Beispiel Lesen von Büchern, Blogs oder im Auto kannst du Hörbücher oder Podcasts hören, wo du mit weiterbildest. Oder du arbeitest an sonstigen privaten Projekten oder machst irgendwelche Recherchen im Zug. Im Auto kannst du telefonieren, du kannst zum Beispiel regelmäßige Telefonate mit einem Kunden oder mit einem Teammitglied reinlegen und immer kurz irgendwas Bestimmtes besprechen. Du kannst natürlich auch immer sagen: Ah ja, mache einen Regeltermin mit einem Freund alle zwei Wochen und den rufe ich dann auf der Rückfahrt im Auto vom Auto aus an. Du kannst natürlich auch mit der Familie im Kontakt bleiben. All das sind die Dinge, die du regelmäßig machen kannst, wenn du im Auto sitzt oder wenn du in der Bahn bist und dadurch gibst du dieser Pendelzeit einfach einen gewissen Mehrwert und das ist auch eine gewisse Aufgabe, die du erledigen kannst. Dadurch bleibst du insgesamt auch nochmal fitter und wacher, gerade wenn es abends ist. Morgens kannst du vielleicht damit besser einen Tag starten und du hast nicht das Gefühl, die Zeit verloren zu haben. Denn ob du dann eine Ahnung, abends mit deiner Mutter telefonierst um neun oder ob du es vielleicht schon um sechs machen kannst, weil du gerade da auf der Heimfahrt bist, dann hast du abends vielleicht dafür die Zeit gewonnen, die du jetzt im Auto dann damit quasi verbringst. Und das ist der wichtigste Punkt der alle, deswegen ist auch der letzte Punkt. Denn nur wenn man eine Aufgabe hat, kann man langfristig pendeln, ohne dass es einen allzu sehr stresst. Ja, das sind meiner Meinung nach die sieben wichtigsten Punkte beim Pendeln. Die allerwichtigsten meiner Meinung nach sind die folgenden drei, also eine Alternative haben, Sprich, ich muss nicht lange überlegen, wo ich anders langfahren kann, wenn es irgendein Problem gibt. Der zweite Punkt der auch von den dreien, die mir am allerwichtigsten sind, sind Routinen und Gewohnheiten. Eine gute Morgenroutine, eine gute Abendroutine und auch viele andere guten Routinen sorgen einfach dafür, dass du mehr Energie für die wesentlichen Sachen hast, die in immer wieder neu reinkommen und wesentlich genug Energie für den Tag hast. Und dieses nicht anders zu erwarten, der siebte Punkt, beziehungsweise hier in dem Fall der dritte Punkt, eine Aufgabe haben. Also sprich, immer versuchen in dieser Pendelzeit einfach sich etwas einzuplanen. Immer die mit einem gewissen Mehrwert zu füllen. Und ähm, das ist so für mich wirklich der allerwichtigste Punkt. Wenn man diese sieben Punkte befolgt, dann schlägt das Pendeln meiner Meinung nach nicht so sehr auf die Gesundheit. Die Zufriedenheit steigt auch, weil man einfach das Gefühl hat, man bringt irgendwas vorwärts. Und gerade dadurch entsteht dann wieder weniger Stress. Und damit hat man in Anführungszeichen eine Art positiven, ja, Teufelskreis ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Man, man kommt in einen gewissen Flow rein, vielleicht eine Art Pendelflow. Und das sind jetzt eben die sieben Punkte, die meiner Meinung nach hier die wichtigsten sind. Und dann ist natürlich die Frage, was sind denn für dich die elementaren und die wichtigen Punkte beim Pendeln? Da kannst du mir gerne eine Mail schreiben oder du schreibst unten in die Kommentare zu der Folge rein. bin schon gespannt, was deiner Meinung nach da weitere wichtige Punkte sind. Dann kann man die vielleicht auch nochmal ergänzen. Man kann weitere sieben irgendwann später in der Folge einfügen, wie auch immer. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast wieder viel gelernt. Ich hoffe, du hast dich inspirieren lassen. Ich hoffe, du findest vielleicht den einen oder anderen Punkt, den du sagst, wo du direkt sagst, jawohl, den möchte ich umsetzen. Oder du hast alle sieben Punkte schon umgesetzt und hast dich jetzt nur nochmal bestätigt gefühlt. Dann ist es natürlich umso besser. Die ganzen Shownotes zu ein paar Sachen, die ich jetzt hier in der Folge erwähnt habe, die findest du unter markfreward.de slash ep008. Ich wiederhole es nochmal, markfreward.de slash ep008. Wenn dir die Gefol Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du auch die nächsten Podcast-Folgen anhörst und den Podcast auch abonnierst, sei es auf iTunes, auf Spotify, auf dieser oder wo auch immer. Oder du meldest dich zum E-Mail-Newsletter an, da kriegst du noch weitere Informationen und bekommst da auch regelmäßig jede Folge in dein E-Mail-Postfach rein. Und wenn du noch andere Berufspendler kennst, dann teile ihnen doch gern von diesem Podcast mit. Dann können auch die von diesem gesamten Wissen und Erfahrungen, Tipps und Tricks und von den ganzen Interviews profitieren und so bald hoffentlich auch entspannter pendeln. Und dann freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung in iTunes. Damit erreiche ich dann natürlich mehr Pendler und dieser podcast Erreicht natürlich auch mehr Pendler und dann können wir in Zukunft auch mehr Berufspendler zu entspannteren Pendlern machen. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt, sei mit dem Auto oder mit dem Zug, egal wie, und ein gutes Ankommen, egal ob daheim oder im Büro. Bis dann, ciao!